0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Cincinnati Podcasts. Wir sind in Folge 2. Folge 1 hat leider etwas länger gedauert hochzuladen. Wir hatten noch ein paar, paar Probleme mit dem Logo. Jetzt sollte das alles aber gut in die Wege geleitet sein. Und heute sitzen wir hier nehmen Folge 2 auf. Und zwar das Thema dieser Folge wird, warum Natural Bodybuilding scheiße ist. Einfach mal so plakativ gesagt. Und ja, ich denke, wir fangen... Trotzdem aber mal mit einem anderen Thema auch an und zwar haben wir uns gedacht, okay, wir fangen mit unseren Highlights und mit unseren Triggers der Woche an, um auch ein bisschen ein bisschen Würze in den Podcast reinzubekommen, ein bisschen Rants reinzubekommen. Und dann gebe ich einfach mal das Mikro weiter, beziehungsweise die Redeanteile weiter an den Paul.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Top-Trigger. Dieser Woche wollen
0: wir mit den Triggers oder mit den Highlights anfangen.
1: Wir, wir können auch erst Trigger, dann machen wir erst die Highlights. Erstes Highlight. Okay.
0: Um positiv reinzustarten. Okay.
1: Alles da. Mein, mein absolutes Highlight war, es waren zwei Highlights, drei sogar, aber zwei, die ein bisschen zusammenlaufen.
0: Kurzer Einwurf. Wir hatten gestern im Auto schon mal kurz über die Highlights und Triggers gesprochen. Und dann hat der Paul die ganze Zeit gesagt: "Michi, halt dich kurz." Und dann dachte ich mir, okay, ich schreibe jeweils ein Highlight, einen Trigger auf und jetzt kommst du hier gleich mit drei Highlights. Ja,
1: ich, ich, saß, ich saß gestern so und dachte, ich habe sogar noch mehr Trigger. Ich weiß nicht, es war einfach eine brisante Woche. Aber ja, das eine Highlight war, war unser Training gestern. Also wir waren gestern das erste Mal nach, sage und schreiben sieben Monaten, wieder im Fitnessstudio mit Schnelltest. Inzidenzwert ist ja gedroppt. In den, mhm. letzten, in den letzten Wochen. Und Training war richtig geil. Ja, ähm, gut, ja. Ich habe noch nie in diesem Gym trainiert. Äh, meine, mein erstes Mal seit langem, dass ich mal an Techno-Gym-Geräten -trainiert, äh, äh, trainiert hatte. Ich hatte da immer so Vorurteile. Techno-Gym war nie so mein Fall. Ähm, aber jetzt musste ich schon mal meine Meinung noch mal ändern. Die sind schon teilweise echt richtig geil. Und damit verbunden auch gleichzeitig äh, ein Posing-Update von Michi selber. Ähm, Michi ist ja aktuell zwei Wochen out zum Warm-Up-Wettkampf, ja, der German Cup. Und es war schon, es war schon richtig derbe. Also ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, wie das Ganze mal geladen auf Pump aussieht. Ähm, aber da sagt doch einfach selber was dazu. Ja, vielleicht auch noch kurz
0: als Einwand. Also wir werden hier während des Podcasts auch mal eine kurze Pause einlegen müssen weil wir simulieren quasi diese Woche eine Peak Week oder eine eine Wettkampfwoche und haben eben ja von Montag bis Mittwoch entladen, Donnerstag, Freitag, Samstag aufgeladen quasi mit Carbs, wollten ein bisschen aggressiveren Ansatz auch fahren und heute ist quasi der, der simulierte Wettkampftag und da müssen natürlich auch noch ein paar Carbs reingeladen werden. Deswegen müssen wir an einer Stelle dann auch mal kurz unterbrechen, dass ich mir noch äh, ja, mein Toastbrot mit Honig reinziehen kann. Ähm, zur Form gestern, also bei mir ist immer so... <lacht> Paul, du weißt, dass bei uns zu Hause ist die, die
1: Spiegelsituation ist nicht die beste. Es, es ist schrecklich. Also der, der, der beste Spiegel in, in Michis Haus ist eine Tür von einer fucking Sauna.
0: Und da sieht man halt nicht viel. <lacht> Der andere Spiegel ist gekippt, da sieht man richtig... Und viel zu an. schmal,
1: der ist 20 cm breit.
0: Und der der Ganzkörperspiegel, den man hätte, der ist hier unten im Flur und da ist das Licht halt wirklich katastrophal.
1: Der kommt von hinten, ne? Ja, und
0: auch so schimmrig von hinten. Das, also du siehst quasi, ich glaube, ich, ich sah am Anfang der Prep genauso aus wie jetzt in diesem Spiegel. Da sieht man wirklich keine Cuts und gar nichts. Auf also, jeden Fall. Ja.
1: ja, die Leute machen sich ja immer so gern lustig, wenn, wenn, wenn Bodybuilder so viel vom Spiegel flexen. Aber es ist wichtig, es ist auch wichtig, wie der Spiegel in einem Fitnessstudio ist. Das ja. hat mich gestern aufgeregt, dass die Spiegel, die meisten waren irgendwie so wellig. Ja. Ja, und dann, ja, so <lacht> Spiegel-Labyrinth-Style. Nee.
0: Aber auch kurzer Einwand: also, ich habe, es gibt ja immer diese diesen Mythos: im, im Gym-Spiegel siehst du krass aus. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich sehe im Gym-Spiegel immer schmal aus. Ja. Also ich habe mich noch nie breit gefühlt in einem Gymspiegel.
1: Also es gibt immer diese, diese, ich habe einen Kumpel, Shoutout an Patrick, der, der läuft im Gym, der weiß genau, wo er sich hinstellen muss und dann macht er immer im Training. 20 Mal läuft er dahin und macht genau den gleichen okay. Armflex, weil er da das perfekte Licht mit dem perfekten Winkel hat. Und also es gibt schon gute Spiegel in Gyms, aber viele verkacken es auch. Auch allein so mit Beleuchtung. Also es gibt wirklich graus, grausame Beleuchtung und Fitnessstühlen. Ich weiß nicht, warum da sich Leute nicht einen Experten holen. Aber ja, ich habe also ich habe jetzt auch nie so das Gefühl, dass ich im Gym irgendwie krasser aussehe. Ja. Ich glaube, das kommt aus den USA, weil die haben da immer dieses extreme Downlighting in den ja, Gyms. Also
0: dieses roly Winkler, Ja, Magic Mirror und so weiter. Ja, ja. Ja, ja. nee, aber auf jeden Fall war es dann auf jeden, war schon. Auf jeden Fall gut, die Carbs drin zu haben und gestern dann auch endlich mal auf einem ordentlichen Spiegel das ganze ja zu sehen, wie die Form eben ist. Und ja, ich war schon auch selbst ein bisschen ähm, ja, beeindruckt, sage ich jetzt mal, und auf jeden Fall auch zufrieden. Und ja, ich denke, dass das vor allem im Vergleich zur Mans-Physik-Form vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren, ich glaube, eineinhalb bis zwei Jahre müsste es sein, so vom genauen Zeitraum her, so 2018 auf jeden Fall. Nee, 2019. 19, 19 im Herbst. 19. Dass da auf jeden Fall schon gut was gegangen ist, wenn man jetzt halt auch mit einberechnet, dass ich seit letztes Jahr, im ja, war, nach Kanada bin ich im März irgendwann, Ende Februar, glaube ich. Und da war er dann auch, einer Woche, wo ich da war, war dann, Shutdown quasi mhm. und die Gyms zu. Also wenn man jetzt das mit reinberechnet dass man von letztes Jahr im März, sagen wir jetzt einfach mal März, bis dieses Jahr im Mai vielleicht eineinhalb Monate im Gym hatte oder zwei Monate mhm. und sonst nur Homeworkout und in Kanada schon sehr, sehr begrenztes Equipment in, in <lacht> meinem Keller da. Ähm, ja, ist es schon gut zu sehen, dass auf jeden Fall gut was gegangen ist auch und das Einzige, was ich gesagt habe, jetzt stell dir vor, die Prep wäre einfach im Gym gewesen. Das, das ja, das wäre natürlich schon... Mal aber das gelegen. ist halt
1: wieder so dieses, was wäre wenn und ja, ja. ich glaube, du bist happy, dass du es jetzt doch durchgezogen hast. Ja, auf jeden Fall. Also jeden Fall. Äh, war, ja, war ja ein großes Fragezeichen im Januar, wobei also... Um ehrlich zu sein, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der Lockdown noch bis bis äh, Mai geht. Ich glaube, hätte niemand gedacht. Ich, hey, ich dachte also, jetzt vielleicht Ende März maximal, ja. eher so Ende Februar. Aber ja. er hey, hat sich ewig gezogen. Aber ja, man, man kann man kann auch daheim eine Prep durchziehen. Ähm, auch wenn's, wenn man vielleicht denkt, dass es suboptimal ist. Was mich vielleicht gleich zu meinem Tr Trigger der Woche bringt. Das war ein Video von Prosep, wo er eine Pro- und Kontraliste hochgeladen hat. Ob er dieses Jahr eine Prep machen soll, ja. Und dann sind halt dann so Sachen gefallen wie, ja, er konnte jetzt hier suboptimal trainieren und er hatte jetzt nur ein halbes Jahr Offseason. Also für mich hat sich das Video nicht nach einem Pro und Contra. Schreibt in die Kommentare und ich gucke, was ich machen soll anhand eurer Kommentare und einfach hier, ähm, deswegen macht es nicht so wirklich Sinn für mich. So, Also es war, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es auf dich gewirkt hat. Es war für mich so ein, so ein Excuses-Video, wo ich so denke, so Mann. Hättest du ja eigentlich auch sparen können, so. Klar, die, 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 die Situation war beschissen. Er hatte ein besseres Fitnessstudio als wahrscheinlich jeder andere. Der hätte mhm. ja da irgendwo bei irgendjemand trainieren können. und mhm. hatte eigentlich das geilste Equipment. Aber mich hat es einfach so aufgeregt und da dachte ich so, Mann, sag doch einfach, ey Leute, so sieht's aus. Ich mache dieses Jahr keine Prep. Das ist für mich zu vage. Ich starte nächstes Jahr. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja gefährlich, wenn er nächstes Jahr startet, weil nächstes Jahr startet auch Patrick Deutsch. Und dann könnte es passieren, dass die beiden mal zusammen auf der Bühne stehen müssen.
0: Das wäre natürlich sehr, sehr fatal. Das
1: fatal. Das haben die ja jetzt seit Jahren gut vermeiden können. Und äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Anscheinend haben sie keinen Beef. Ähm, ich fände es aber geil. Also ich würde mich saumäßig mal freuen, wenn die mal zusammen trainieren würden und zusammen einfach mal ein Posing-Video raushauen würden. Ich
0: glaube, da können wir dann auch gut nochmal umschwenken auf unser Hauptthema. Das wäre, glaube ich, auch so ein Punkt. Ähm... Ich merke mir den mal und dann okay. dann später noch mal.
1: dann, dann ähm, was, also Highlights der Woche waren war wahrscheinlich auch die Form und das Training. Genau, ja, das Training, ja,
0: gibt es eigentlich, glaube ich, nicht viel dazu
1: zu sagen. Nee, ich habe aber noch ein kleines Highlight und ähm, zwar war das das Form Update von Steve Loreos, der eigentlich ziemlich, ziemlich ruhig ist. Und ich bin ein riesiger Steve Loreos Fan, zumindest von der Form, von der Shape. Und er hat ein Off-Season-Update hochgeladen. Also einfach mal kurz auf Instagram gehen und sich das angucken. Ich finde den Athleten hammergeil. Der ist auch so groß wie wir beide. Es gibt den Video-Update oder Bild? Das war sowohl als auch. eine war Posing, aber das andere war ein Bild. Das gibt zu den großen Bodybuildern immer so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, der ist 1,85, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder so irgendwas um den Dreh um 1,80. Viel größer, Und fand ich richtig geil. Nur so als kleines Highlight für mich.
0: Ja, Highlights, wie gesagt, Jim, Trigger war auch äh, Brosep-related und zwar der Podcast-Name. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt einen neuen Podcast hier am Podcast-Himmel. Wir wollen jetzt ja auch nicht auf Konkurrenz machen, weil ihr könnt selbst entscheiden. Hört einfach mal bei dem anderen rein, hört dann wieder hier rein und ihr werdet merken, welcher Podcast der bessere ist. Nee, Spaß. Ähm, auf jeden Fall haben die jetzt einen neuen Podcast, er und André Patrice heißt flach aber dünn und ja, mich nervt einfach diese, diese Flach-Thematik mittlerweile einfach nur noch, weil gefühlt jedes Bild von Brosep beinhaltet dieses Flach-Thema, so guckt hier, ich bin flach, aber sieht trotzdem so aus oder keine Ahnung, ist immer so, ich weiß nicht, es nervt einfach, und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, wenn du ein Bild hochlädst, mit dem du nicht zufrieden bist, dann lad halt einfach nicht hoch. Ja, und, und vor allem das Ja, so und, und wenn du zufrieden bist, dann schreib halt auch mal, das ist gerade die Form und fertig. Ich meine, ich schreibe jetzt auch nicht, wenn ich ein Bild hochlade, 10 weeks out, schreibe ich auch nicht. Jungs, ich bin seit so und so vielen Wochen auf Diät, habe seit so und so vielen Wochen so wenige Kalorien gegessen, habe überhaupt nichts geladen und ich habe gerade auch echt irgendwie Kopfweh. Das, schrei <lacht> das schreibe ich ja auch nicht
1: um das Bild. Ja, aber dann noch dazu schreiben. Ich habe auch hier überhaupt gar keinen Pump und ich bin gerade frisch aus dem Bett gependelt. Das Licht ist auch scheiße. Genau. Und meine Kamera, die macht mich immer schmal. Ja. Also ja, keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Das ist, das ist wie der alte Typ im Gym, der dir erzählt, dass er früher mal 180 Kilo gedrückt hat. So, mei, das ist. Ja, wir aber das, das, Ding ist halt, er hat ja jetzt auch keine Form, die, für
0: die man sich verstecken müsste. Nein, gar
1: nicht! Das ist einer der besten Natural Bodybuilder in Deutschland und da muss man sich, da muss man doch keine, ist, ja, so, so, dieses äh, Gesäugnis. So. halt dann
0: so, dann auch wieder Bild, ja, hier im schlechten Licht. Und ich mir denke, ja, dann lad halt eins hoch im guten Licht. Ja. Oder Aber wenn du es dann im schlechten Licht hochlädst, dann lass halt trotzdem einfach hoch und, und verliert er keinen Kommentar dazu ja. oder keine Ahnung.
1: Plus Proseb ist ja der Meister des des Kamerawinkels. Ja, auf jeden Fall. Er äh, hat ja immer dieses Weitwinkelding mhm. und er steht in 99% seiner Videos rechts so im Bild oder links im Bild, dass so der Arm aussieht wie von einem Phil so. musst, Das ist auch so ein bisschen dieses paul unterleitner ähm Syndrom. Syndrom <lacht> ja.
0: Der steht auch immer im Weitwinkel außen. Ja.
1: und Ja, und dann tut es noch ein bisschen nachbearbeiten. Genau. Leute, wenn ihr euch ein Bild über Athleten machen wollt, dann morgens nach dem Aufstehen im normalen Licht, wenn sie vor euch stehen. Das ist scheißegal. Also nicht mit irgendeiner Kamera, auch nicht irgendwie ein Standbild, wo dann noch nachbearbeitet ist und was weiß ich. Das ist alles nicht repräsentativ. Ja. Ist es einfach nicht. Und jeder, der diese Leute in Real Life gesehen hat, sagt ja, sind Kanten, aber jetzt nicht so wie auf den Bildern. Ja. Also Paul Unterleitner, da dachte ich früher, alter, das, das der ist ja krasser als ein Schwarzenegger und dann sieht man mal so Videos auf der FIBO, wo man jemand anders aufgenommen hat. Und ich so.
0: ja. Ja. ja, Ich habe ihn ja auch auf der GmbF gesehen, 2019. Mhm. Er war schon gut, ja, aber es war jetzt nicht so, also du hast schon einen Unterschied, Johannes Lukas daneben gesehen, als sein Coach und er halt, also es ja. ist dann schon nochmal ein Unterschied und da siehst du dann auch ob jemand auf Stoff ist oder nicht.
1: Genau. Das, das ist, du das musst du im Real Life sehen.
0: Vor allem finde ich so dieses von vorne okay, aber wenn sich die Leute auf die Seite drehen, diese, diese Weite quasi, die die Leute haben, so Brustkorb, Rücken und so ja. oder, oder Brustumfang, Rücken, da siehst du dann schon häufig, dass die meisten natural unterwegs sind.
1: Ja, Ja, das schon. Ja. Um, Genau, sonst, ich habe ich hab auch noch einen ganz kleinen Trigger, und zwar hat eine Supplement-Firma in einem Video auf Instagram Toast als ein gutes Lebens Ach, oh, <lacht> Lebens ey. Lebensmittel Ach, oh. für den Muskelaufbau <lacht> <lacht> Ich habe den CEO heute mal eingeladen, ich möchte ja mal ein Statement dazu abgeben. <lacht> oh Mann, ey. Ich
0: hätte nicht gedacht, das kommt, aber gut. Ähm, die, die Story dahinter ist quasi, äh, also meine, meine Supplement-Marke Hyped Supplements und ich habe dann ein Real-Video hochgeladen und habe so, ja, gute Lebensmittel für Muskelaufbau aufgezählt und da war unter anderem war Toast dabei und dann kamen, ich glaube, zwei, zwei, drei Kommentare kamen, ja, ist Toast nicht schlecht oder so? Ja. Und ja, ich musste mich dann so ein bisschen verteidigen, sage ich
1: jetzt mal. Ich, ich fand's so geil. Ich ja. fand's
0: wirklich geil. Das ist halt immer dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Ich meine, ich hab, wir haben ja dann auch kurz gesprochen, du könntest jetzt da theoretisch, also wenn du es wirklich genau erklären möchtest, warum Toast passt, oder warum Toast nicht passt, dann müsstest du da ewige Absätze schreiben. Weil ich meine, du kannst natürlich sagen, in der Diät letztendlich kannst auch in der Diät Toast essen. Ja, es ist halt nur vielleicht nicht so vorteilhaft, weil du halt eine Scheibe Toast leichter wegziehst als keine
1: Ahnung eine Kartoffel. Du kannst auch Glukosesirup saufen, so ja. aber ist jetzt vielleicht nicht die Nummer eins Wahl in Sachen Gesundheit und Sättigung.
0: Ja, aber das es schließt halt nicht aus, dass Toast oder es bedeutet halt nicht automatisch, dass Toast jetzt schlecht ist. Ja, also von dem her ist es da immer so ein bisschen schwarz-weiß gedacht. Und ähm,
1: ja, ich, du, ich fand die Kommentare nur herrlich.
0: Ja. Und du glaubst mir nach wie vor nicht, aber macht euch mal, schaut mal auf Hype Supplements vorbei. Da gibt es ein Rezeptvideo. Und ihr klatscht euch quasi mehrere Eier in die Pfanne, macht dann Toastwürfel und streut die über dieses Ei. Leute, der, das ist der
1: Game Changer. <lacht>
0: Der Paul glaubt mir nicht, dass es gut schmeckt. Ich werde jedes Mal wieder verarscht. <lacht> aber es ist einfach geil.
1: Ja gut, ich meine, ich, ich muss es mal ausprobieren. Du musst es, du musst es mal ausprobieren. Ich, ich bin dazu zu judgmental. Naja, ich glaube, das war's. es. Ich habe noch heißt, einen Trigger. Du hast noch einen Trigger, okay.
0: Und zwar, so in der Wettkampfvorbereitung guckt man sich ja dann auch öfter mal wieder so Wettkampfvideos von deutschen Athleten an. Jetzt zum Beispiel David Hoffmann oder Tim Budesheim. Und da habe ich mir die alten Videos von Tim Budesheim angeschaut auf Rap One oder wie Markus Rühl sagen würde und, Ma, äh, und äh, Matthias auf Rap One. Rap One mit Rudi Winkler. Mit Rudi Winkler, genau. Ähm, habe ich mir da die alten Videos mal reingezogen und da war ich schon auch ein bisschen getriggert, weil sich das irgendwie so durchgezogen hat, dass die immer in der Peak Week so komische Sachen machen. So zum Beispiel Tim Budesheim fängt dann an so, der trinkt einfach nur Wasser. Und auf einmal, so am Tag vom Wettkampf, zieht er sich einfach eine, eine Diet Coke. So, ich meine es ist jetzt nicht. Es ist jetzt nicht das Schlimmste, was man machen kann. Absolut nicht. Aber es ist immer so komisch, weil die Leute so professionell unterwegs sind und auf einmal in der Peak Week sind sie so unfassbar unprofessionell unterwegs, wo ich mir denke. Oder dann fahren sie zu zu irgendeinem Burgerladen, ich weiß nicht mehr, was war, Shake Shake oder so, und er zieht sich einfach einen Burger rein. Und es wird halt auch dann nicht, ja, dann dann holen sie sich Muffins beim Bäcker und so, wo ich mir denke, ah, keine Ahnung, ich meine, du kannst es schon machen. Aber ich habe da immer nicht so das Gefühl, dass das so ins Detail geplant ist. Das ist dann eher so, yo, ich zieh mir jetzt einen Muffin rein und hoffe halt, dass die Carbs anders reinschallern.
1: Aber Verstehe ich auch nicht. Also weshalb da die plötzlich irgendwie experimentierfreudig werden oder vielleicht noch 5.000 mehr Klicks auf YouTube abziehen wollen für einen fucking Profi-Wettkampf mit dem die ihr Geld verdienen. Das sind Profis, das sind keine YouTuber, das sind Profis. Und da denke ich halt so, was, was hat jetzt hier reingekickt, dass das jetzt machen muss. Und das Ding ist, nichts gegen irgendwie einen Burger oder so kann schon Sinn machen, aber du holst dir einen Burger, du, du weißt weder die Makros noch, wie viel Salz da drin ist noch ja. sonst irgendwas noch, ob du das Ding verträgst, genauso also Diet Cola. Ähm, was war's, Dr. Pepper? Ähm, ob du keine Ahnung, dann haben die da irgendeinen, die Amis machen eh die krankesten Süßstoffe rein und plötzlich hast du Magenbeschwerden.
0: Ja. Warum
1: machst du das einen Tag vorher, machst am Tag danach? so, ja. du hast jetzt zwölf Wochen oder 15 oder 16 oder was weiß immer den, dir den Arsch aufgerissen ähm, dann auf, auf den Tag kannst du doch jetzt nicht mehr ankommen, du kannst ja. mir doch nicht erzählen dann mach halt ein Video Cheat Day nach dem Wettkampf ja. aber doch nicht vor dem Wettkampf das
0: verstehe ich auch immer nicht, vor allem so äh, da, die die Message war dann auch so ja jetzt gönne ich mir mal
1: so hä wieso, du hast so, standst doch noch nicht mal auf der Bühne, was sollst du jetzt gönnen ja
0: also verstehe ich
1: dann immer nicht. Ja, das ist dieses Mindset. Peak Week heißt die Ad vorbei. Heißt es aber nicht. Ja. Wettkampftag heißt die Ad vorbei. Ja. Und dann auch erst nach dem Wettkampf. So, aber das verstehen die meisten nicht. Ähm, und dann entartet es halt auch immer oft. Ich,
0: mein, wir müssen jetzt, ich muss jetzt auch mal kurz dazu sagen, weil wir gesagt haben, es gibt jetzt dann Toast und Honig. Das ist halt aber auch was anderes, als wenn du dir jetzt einen Muffin reinziehst. Weil wir wissen, der Toast, was dieser Toast ist, wie viele Carbs er hat und so weiter. Wir wissen den Honig. Wir, wir machen ja jetzt auch nicht, okay, isst halt mal Toast nach Gefühl und isst halt dann, klatscht halt ein bisschen Honig drauf, sondern ist ja auch alles abgewogen. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt hier Salz abgewogen. Das, das schaufelt man sich rein seit einer Woche oder seit zwei Wochen sogar. ist das Salz konstant, die Menge an Flüssigkeit konstant und so weiter. Das ist natürlich jetzt, also es ist nicht geil, weil es immer auch eine mentale Belastung ist, aber letztendlich ist doch das auch irgendwo der Weg, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich high professional ja. und nicht, dass ich sage, ich habe eine, eine Konstante, die ich nicht mit reinberechnen kann oder wie als auch mit dem mit den Süßgetränken. Das, das, ich, ich sage es euch wirklich, das Schlimmste für mich in dieser ganzen Diät war der Cut von den Süßstoffgetränken. Es hört sich jetzt dumm an, aber ich hatte gar kein Problem mit der ganzen Diät eigentlich. Natürlich, man hat immer mal wieder ein paar Probleme, aber es hat gepasst. Ich habe dann aber zum vor vier, drei, vier, fünf Wochen, irgendwann sind halt die Diäterscheinungen oder dieser, wo du sagst, du hast irgendwie Verlangen nach irgendwas so groß, dann, dann kippst du dir halt einfach zwei, drei Liter Diet Coke am Tag rein. Und das Schlimmste war einfach, diese Getränke auf 0,5 Liter pro Tag zu cutten. Mhm. Und Aber du musst es halt einfach machen. Und auch jetzt, das haben wir jetzt noch ein bisschen drin gelassen, weil es jetzt noch keine richtige Peak Week ist, aber in der Peak Week sind diese Getränke auch einfach raus. Einfach um den Best Case zu produzieren und nicht einen 90-prozentigen Case. Ja,
1: plus man muss ja auch noch sagen, dass eine Peak Week bei Nettis gar nicht so kompliziert ist, aber wenn du enhanced bist, ist eine Peak Week, ich will jetzt nicht sagen eine Wissenschaft für sich, aber das ist schon noch mal schwieriger, aufgrund von den Substanzen, die in deinem Körper rumkursieren, das dann wirklich zu nailen am Wettkampftag. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele von Bodybuilder, die einen Tag danach freudig aussehen. Das siehst du bei Netties fast nie. Ja. So Vielleicht mal ein bisschen aufgequollen oder so, aber dass die wirklich einen Tag nach dem Wettkampf komplett scheiße aussehen. Aber dass man dann da noch so rumspielen nein, nee, verstehe ich nicht. Aber ja, sehe ich genauso wie du den Trigger.
0: Ja, das, das war dann mein zweiter Trigger. Mehr Trigger gab es nicht. wenn dann nur so Mikro-Trigger, aber
1: Ja, der hatte ich auch genügend. Mikro-Trigger, <lacht> aber da, wenn man damit anfängt, dann haben wir eine ganze Podcast-Folge vorher. Ja, ich glaube auch. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Hauptthema. Ja. Warum Natural Bodybuilding scheiße ist. Ja, ist sehr provokant formuliert. Ähm, vor allem von zwei Jungs, die die Natural Bodybuilding lieben, natürlich, aber
0: Das ist immer dieses, äh, dieses Influencer-Argument, so, ich finde den Typen ja eigentlich cool, aber Und dann diese Liste, so, warum er <lacht> scheiße ist. <lacht> so, wir lieben ja eigentlich Natural Body, äh, Bodybuilding, so, dann holen wir uns das Vertrauen von den Zuhörern und dann sagen wir, okay, es ist doch scheiße.
1: Ja, das, das ist so ein bisschen so, so Clickbait-mäßig, ne? ja. aber ja, ich meine, ähm, wir, wir, haben, wir haben ein paar gute, signifikante Argumente, was uns an Natural Bodybuilding auf jeden Fall stört. Ich würde sagen, ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch eher so aus
0: der Sicht, weil Natural Bodybuilding viel mehr Potenzial hat. Und dass dieses Potenzial auch einfach auf der Strecke bleibt, eben aus den Punkten, die wir jetzt dann auch richtig ja. anführen oder die die wir uns halt gedacht haben.
1: Natural Bodybuilding könnte viel, viel mehr sein als das, was es ist. Und ähm, genau, äh, willst du starten? Soll ich starten?
0: Kannst du gerne starten.
1: Also mein erster Punkt war der Verbandswirrwarr. Also ja. wir haben wir haben im Natural Bodybuilding, es gibt viele Verbände, man weiß, Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was man alles zu Natural Bodybuilding zählen kann, ob man jetzt auch die dazu zählt, die Wettkampftests machen, ist meiner Meinung nach kein äh, dopingfreier Verband, aber wir haben die PNBA, INBA, wir haben den DFAC, wir haben die WNBF, das sind so die drei, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen größten, gut eigentlich die, die zwei größten sind PNBA und WNBF, aber es ist einfach schwierig für einen Natural Bodybuilder zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Wo will ich eigentlich starten? So, wir haben, wir haben in Deutschland, haben wir den Brosab, der beim DFAC-Profi ist. Wir haben WNBF-Profis. Die WNBF Germany, die fängt ja jetzt gerade erst so richtig Wind an. Mhm. Ähm, die hat, international war die viel, viel besser aufgestellt. Und die GNBF, die gehört ja jetzt inzwischen zur PNBA dazu seit 5, 6 Jahren oder so. Mhm. Mhm. Also, ähm, ja, und du, du weißt gar nicht, wo willst du eigentlich hin. Ich meine, wenn du wenn du in Deutschland ein deutscher Natural Bodybuilder bist, für dich das höchste Gut ist die deutsche Meisterschaft der GNBF. Aktuell immer noch. Aktuell, ja. So, aber dann, was kommt danach? PNBA. Willst du bei der PNBA wirklich starten? So, und bei der PNBA ähm, haben sicherlich einige mitgekriegt. Die, die Sache zum Beispiel damals, ähm, Patrick Teutsch hat das mal ganz toll in einem Podcast aufgeleuchtet, wie, wie seltsam auch die PNBA aufgestellt ist, also die haben, A, haben die unglaublich viele Klassen und auch total seltsame Klassen, dann hast du noch diesen, diesen ähm, äh, Doping äh, doping Schwachsinn, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die WNBF, die hat eine sieben jahre sperre die PNB hat, glaube ich, nur eine 5-Jahre-Sperre. Also das heißt, wenn du jetzt juicest und jetzt aufhörst, darfst du in 5 Jahren dort starten. So, das ist schon mal ein großer Unterschied, wo ich auch sagen würde, ähm, also entweder Lifetime oder gar nicht, ja, weil auch, nach ja. nach 5 Jahren, du kannst dich hochgejuiced haben. du Selbst wenn du dann nur noch auf dein, mit deinem normalen Testo-Level existierst, hast du immer noch einen Ticken mehr, als dein naturales Limit war. Plus, du hast dir... 20-30 Jahre Training gespart, hm. so und hast eine lange Wettkampfkarriere vor dir. Du kannst mit 25 schon so aussehen oder mit mit Anfang 20 schon so aussehen, wie du vielleicht erst mit Ende 40 ausgesehen hättest hm. oder Mitte 40 und hast dann ähm, ja eine, eine schöne Karriere. Und also hm. ich, ich will jetzt hier keine Athleten Outcallen, aber da, da sind auch schon einige dabei, die die beim äh, Natural Mr. Olympia gewonnen haben, die hundertprozentig hm, ja, so. früher drauf waren. Also das ist ja. gar keine Diskussion. Und jetzt ein auf auf, ähm, natural machen. Dann, was mich halt auch äh, in diesem Verbandswirrwarr eben, eben stört, ist der, der Mangel an, ähm, Wettkämpfen oder zumindest eine Reihenfolge an Wettkämpfen. Also bei der, bei der IFBB, du bist, du bist Amateur, du gewinnst einen Amateurwettkampf, du bist Profi. Dann kannst du Profi-Wettkämpfe machen und wenn du einen Profi-Wettkampf gewinnst, kommst du zum Mr. Olympia. Dann gibt es noch diese diese äh, hohen Tier-Wettkämpfe, ähm, wie zum Beispiel eine Arnold Classic, da wirst du eingeladen. Aber es, es gibt eine Rangfolge. Du du weißt, okay, das und das muss ich anstellen, um am Ende beim Mr. Olympia zu stehen. Wenn du äh, natural, bei, wenn du ein PNBA, also ein Profi bist, bei, bei der PNBA, du kannst einfach zum Mr. Olympia hinfahren. So und kannst daran teilnehmen da gibt es keine richtige qualifikation und wo ich halt sag, was geil wäre ist wenn wir einfach das event schlechthin hätten wenn wir also wenn der natural mr olympia wirklich ein natural mr olympia wäre und der von mir aus nur zwei oder drei jahre alle zwei drei jahre ausgetragen wird man muss ja auch immer berücksichtigen ein naturaler bodybuilder die starten nicht jedes jahr und wo du dich halt hin qualifizieren musst und du dann ein Team von elitären Profis hast, die da gegeneinander antreten und ihre beste Form präsentieren. Und dann wird der naturale Mr. Olympia gekrönt. Aktuell ist es ja eher so, dass es, naja, jährlich ist es irgendwie so, ein, so eine Wundertrommel, wer jetzt Natural Mr. Olympia wird. Mhm. Weil der eine, der dieses Jahr gestartet ist, startet vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr, weil, ja, will man ja Auszeit machen oder sonst irgendwas. Und, genau. Sag mal, du was dazu.
0: Ja, also ich habe mir den Punkt auch aufgeschrieben. Ich hab, Bei mir steht der Punkt so auf der Liste, kein geiles Hauptevent. Das heißt, wie du auch schon gesagt hast, es gibt jetzt nicht wie in der in der Enhance-Kategorie, dass man sagt, okay, es gibt den Mr. Olympia und jeder will sich einfach für den Mr. Olympia qualifizieren. Ich meine, jeder, der der Profi werden will im IFB oder IFBB-Pro werden will, will letztendlich auch auf der Olympia-Bühne stehen. Von dem her haben wir da ein großes Hauptevent, das wir halt im Natural-Bereich nicht haben. Und da kommt dann auch wieder dazu, dass der Natural Mr. Olympia, dass da dann auch wieder nicht alle starten, dass es einfach zugesplittet ist. Und ja, und dann der, wenn man jetzt mal auch ehrlich ist, der Natural Mr. Olympia ist einfach viel zu leicht zu erreichen. Du wirst... Ja. Theoretisch, erzählen wir mal ganz ehrlich, wo ich gestartet bin 2019, Zweiter geworden in der Männsphysik, lass mich Erster werden, ich bin automatisch für ein Olympia qualifiziert. Hättest du direkt zum Olympia ja, fahren können. Das
1: ist ja ein Witz. Und mein Gott, wie viele wie viel, wie viel, ähm, Kategorien gibt es bei der GNBF? Das sind ja, ich glaube, Männer allein zehn. Ja, die, die wenn Pro du das dann Parts. noch weiter unter, unterteilst, Männsphysik 1, 2, 3, ja. Männer 1 bis 5, das Ja, Spiel da hast du ein riesiges Teilnehmerfeld, aber das heißt noch lange nicht, dass du deswegen eine bessere Qualität hast bei den Wettkämpfen. Nee, und vor allem die Pro Cards werden
0: auch im Natural-Bereich mittlerweile leider hinterhergeworfen. Ja. Es ist leider so. Wie, wie bei der IFBB in der Men's Physik. Ich glaube, da, da müssen wir eher auch noch mal einen separaten Podcast drüber machen. Mhm. Aber ja, hier auch, wie gesagt, also du, du bist sofort, du, du gewinnst einfach nur deine Klasse auf der GNBF. Und bist sofort für den größten Wettkampf, den es vermeintlich im Natural Bodybuilding gibt,
1: qualifiziert. Das ist ja ein Quatsch. TFAC ist ja genau der gleiche, das gleiche Ding. Ähm, wo ProSep ja startet, der darf ja jederzeit, er bereitet sich einfach auf die Weltmeisterschaft vor. Genau. Da gibt es keine äh, Europameisterschaft oder, oder erst eine Landesmeisterschaft, wo er sich qualifizieren muss und wo er dann das Treppchen aufsteigt, bis er dann bei der Weltmeisterschaft macht einfach, er bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor.
0: Und ich verstehe halt auch das Problem eigentlich nicht, weil du kannst ja auch sagen, hey, wir haben Amateurveranstaltungen, du holst dir die pro card bis Pro. Dann gibt es Pro-Wettkämpfe Pro, äh, pro -Wettkämpfe und dort holst du dir die mit, mit einem Sieg holst du dir dort die Quali für den Mr. O. Natural. Ja. das wär, ist das Problem? Das wäre viel,
1: viel geiler. Wir hatten sie ja bei der GmbF, gab es doch... Ähm, ja,
0: die Pro-League oder wie, wie das siehst, so. Ich die gab pro einen pro Wettkampf
1: an, waren das bei Sepp's letzter Prep auch 2019, ja, wo, oder?
0: Ja, wo der Big Busy auch dabei 2018
1: war. 2018
0: war das. 2018, ja.
1: 2018. Das ist schon lange, ne? ja. 2, gab es gab's da eine? Ich glaube hm, nicht. Nicht so, nee, nee, ich glaube nicht. Gab keine, aber das wäre doch cool. Dann hättest du, ähm, oder lass es die Top 2 sein, Mai. Aber das, dann wäre ProSep quasi, gut, er ist jetzt bei einem anderen Verband, aber ProSep wäre dann ja quasi qualifiziert dafür. Und damit hätten ja. wir einen Top-Athleten, den wir ins Feld schicken können in Deutschland. Genau. Und nicht 20 Leute aus der GNBF, die dürfen jetzt alle hinfahren.
0: Und das müsste man halt auch auf jeden Fall global ausrollen. Also, ja. das hört sich jetzt groß an, aber wie gesagt, letztendlich musst du es so wie bei der IFBB machen. Ich meine, du kannst ja ein paar Sachen abändern, die vielleicht bei der IFBB auch nicht so optimal laufen, aber dass du halt dann auch so, du musst Prestige in die Sache reinbringen, dass du halt zum Beispiel, ich meine, wenn du den Namen New York Pro hörst, denkst du dir, wow, geil, ja. IFBB-Wettkampf, geil, Du hörst Toronto Pro, Kelly Pro, Indie Pro. Das sind geile Wettkämpfe. Ah, hast direkt Athleten im Kopf, die da mal gewonnen haben. Genau. Du, und das brauchst du im Natural-Bereich auch. Du brauchst eine Berlin Pro. Du brauchst eine LA Pro, was weiß ich. Paris oder Pro oder Paris was Pro. Jetzt, weißt, du,
1: grad, du bist doch gerade das beste Beispiel. Du, du bist gerade in Form und denkst so, okay, wo kann ich starten? Ja. Yeah. In Deutschland eigentlich, GmbF, fertig. Genau. WNBF dann, weißt du nicht, gehst du auf die Webseite und checkst nicht so ganz, wo was stattfindet, wo du dich anmelden kannst. Kurze Unterbrechung, wir müssen, äh, ja. wie, wie gesagt, müssen wir jetzt den
0: Toast einverleiben. Ähm, ja deswegen, Toast und
1: und äh, nochmal ein, ein,
0: noch mal ein Pump, Shake. Pumpshake. Deswegen gibt es einen kurzen Cut, aber der sollte nicht allzu schlimm sein. Wir sind gleich wieder zurück aus der Werbeunterbrechung.
1: So, wir sind zurück aus der Werbeunterbrechung. Michi hat sich seinen Toast hoffentlich schmecken lassen ja <lacht> sehr ja, schnell reingezogen er er hat ihn nicht mal getoastet es ist halt aber muss ich auch sagen
0: ist geiler Echt? ich feiere bei Toast diese Konsistenz wenn er so weich ist ja die feiere ich
1: am geilsten ist es wenn so es irgendwas Ja, sitzt. komm. <lacht> <lacht> okay weiter im Text also mit dem Event auf jeden Fall das war unser letzter Punkt ähm, mein nächster Punkt, was mich an Natural Bodybuilding stört, sind tatsächlich die Dopingkontrollen. Und ähm, ich bin zwar jemand, der sehr, sehr gut gutmütig Kurze, ist.
0: Kurzer Einwand, das sage ich auch oft, äh, gerne. Ähm, ich hätte vielleicht noch einen Punkt, der jetzt besser passen würde. Okay, go for it. Und zwar, wir haben ja gesagt, okay, es gibt keine geilen Events oder es gibt nicht diesen einen Event. Und ich finde auch, mit dran hängt da einfach auch die Präsentation des Ganzen, dass du, dass du sagst, hey, du brauchst eine geile Social Media Präsenz. Du brauch, du musst auf die Webseite vom von der GNBF gehen und dir denken, fuck man, das ist wie die Formel 1 oder das ist wie die NBA yeah. oder was weiß ich, kann NFL, was weiß ich, kannst du alles aufzählen. Das ist einfach geil. Du gehst da drauf Du hast geile Updates, was weiß ich, Content einfach. Du brauchst Content. Ja. Du brauchst eine Berichterstattung, die vor Ort, wie keine Ahnung, wie bei einer Fußballberichterstattung, die dann Interviews führt und halt nicht, sorry, aber keine Interviews, wo halt zwei Schlaftabletten in deinem Mikro sind.
1: Hundertprozentig. Ich, ich habe das mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich habe es ein bisschen genannt. Es ist einmal, es werden keine Eliten gebildet und es werden keine Charaktere erzeugt.
0: Das habe ich, hab ich auch geschrieben, ja genau.
1: Okay, ja, also ich finde, so im, im IFBB, und das ist halt so das, wir, wir gucken uns viel lieber die IFBB an, als irgendwie die WNBF oder PNBA. Und
0: selbst da ist die Präsentation noch ausbaufähig. Auf jeden Wenn Fall. Wenn du sagst, Mr. Olympia Livestream, der war jetzt dieses Jahr mal angenehm. Mhm. Aber die Jahre davor war der Katastrophe.
1: Ja, aber es ist trotzdem trotzdem, so im Allgemeinen sind die Events immer sehr unterhaltsam und du hast einen Bezug zu den Athleten. Ja. So, hier hast du Bezug zu den Athleten. Du hörst, ah, okay, der startet, der startet, ja, okay, ja. habe ich schon mal ein Unterhosenbild auf Instagram von gesehen. Genau. Aber du weißt gar nicht, wie ist der Typ drauf, was macht der. Und es ist ja jetzt nicht so, dass, dass da kein Potenzial dazu wäre. Aber es wird einfach, es wird kein Hype um irgendeine Show kreiert. Ja. Gibt's einfach nicht. So, ja. das ist, das ist kein, das ist kein Aneinanderreiben, das ist keine, keine Spannung, das ist kein gar nichts. Einfach kein Feuer, zu wenig Feuer. Dazu. Ja. Und klar, man kann von den Amis halten, was man will. Die sind ja auch immer sehr überzogen, was ihre Show anbelangt, Ziel, ja. Wrestling und so weiter. Aber die wissen, wie man Hype erzeugt und wie man, wie man eine Story raushaut. Ja, voll. Und dann ist
0: halt aber auch so, wenn man jetzt sagt, hey, im Vorfeld, du weißt, Phil Heath und Kai Green gehen auf die Bühne. Ja. Dann weißt du da fetzt. Ja, Da weißt du, du musst einen Dennis Wolf dazwischen stellen, weil sonst schlagen die sich auf der Bühne die Köpfe ein. Ja, genau. Aber das willst du doch sehen. Du willst, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, einerseits auch ein bisschen traurig in der aktuellen Gesellschaft, dass du immer diese Headlines haben willst. Mhm. Du willst immer die Headline haben. Mir fällt kein Beispiel ein, aber du willst immer diese krassen <lacht> Headlines haben. Dann erzeug doch aber auch so Headlines. Ich meine, wie gesagt, diese. Oder was wäre das gewesen? Oder auch dieses Jahr zum Beispiel. Phil Heath, ein Jahr Pause, kommt zurück, Mr. Olympia, wie sieht er aus?
1: Ja, Diese, da wurde so ein Hyperzeugen alles so, ja, der wird kommen und dann ist erstmal Feierabend und so weiter. Und wer gewinnt, dann ein Rami. Und dann nächstes Jahr ist
0: bilden sie wieder eine neue Story um das, was letztes Jahr passiert ist. Ja. Das ist einfach immer wieder geil, wie oder? Die, wie die
1: Menge gejubelt hat, als Sean Roden äh, Phil Heath den Titel weggenommen hat. Genau. Die fanden das alle geil. Oder oder genau, äh, Jay Cutler und Ronnie entthront entthront hat ja. und solche Sachen. Oder, die, ja. Die, die ganzen die ganzen Pressekonferenzen mit Ronnie Coleman, die sind alle legendär, ja. allesamt, ja. Da, da waren so viele geile Leute, die einfach Sprüche rausgehauen haben und dann hat man sich halt mal verbal gefetzt und dann dann im nächsten Moment ähm, kommt Ronnie Coleman und sagt hell, I'm 300 pounds, too what you wanna do und zieht sein T-Shirt aus, das hast du im Natural Bodybuilding nicht.
0: Nee. Oder auch so Sachen wie, da geht's auch nicht um, um Unsportlichkeit oder so, aber dass halt einfach ein Phil Heath mit einem, mit einem aufgedingsten Bauch auf der Bühne steht und ein Sean Roden steht einfach und guckt ihn halt 10 Sekunden an. Guckt den Bauch an, das fand ich geil. Um ihn halt einfach bloßzustellen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ja, wie du sagst, da sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, wir brauchen auf deutscher Ebene das Duell Sepp gegen Deutsch Wir, wir brauchen Wir es. wollen das. Wir brauchen aber das, es.
1: Aber was machen die anstatt einerseits... Überhaupt gar keinen Kontakt. Und jetzt inzwischen hat sich seit drei Monaten auf Instagram kommentiert. Kommentieren die immer untereinander unter den Posts. Oh, deine Arme sehen aber brachial aus. Und der Bizeps kann sich ja sehen lassen. Ich so, Mann, Und Leute. wir
0: brauchen das Dark Horse Daniel Kubik in diesem Battle. <lacht> ja. Wir brauchen diese drei auf der Bühne, auf einer gemeinsamen Bühne. Hätte
1: hey, ich so Bock drauf. Stellt euch nebeneinander, macht diesen scheiß Post down. Und wir brauchen auch einfach
0: ein ein festes Teilnehmerfeld, wo du auch mal sagen kannst, hey, wie du auch, ich glaube, das hängt einfach auch ein bisschen zusammen. Präsentation ist da eine große Sache. eben wie gesagt, Livestreams, Content, auch Berichterstattung, wie was, sowas wie Rap One, äh, Rap One macht auch mal ein Bros-App mitnehmen,
1: kann ja auch ein anderer Kanal sein oder was weiß ich. Aber und dann mal ein bisschen Reiberei erzeugen Reiberei und Form um, äh, Form, vom Hype, Hype um Wettkämpfe. Ähm, machen, ja, die Events die Events einfach größer machen ja und ich finde halt eben auch so ein relativ
0: ja, das kommt dann auch wieder einher, wenn du ein Hauptevent hast wo dann halt jedes Jahr ein, ein bro steht, wo dann jedes Jahr ein, ein Patrick Toll steht oder alle zwei Jahre.
1: Ja, genau. Das, also man muss ja berücksichtigen. Ich meine, ein Natural Bodybuilder wird nicht jedes Jahr starten und das ist ja auch sinnlos. Aber dass du so alle zwei, drei Jahre das Event hast und du hast in diesen zwei, drei Jahren Zeit, dich zu, für zu qualifizieren.
0: Dann dann weißt du halt auch, okay, dieses Jahr kommt der wieder. Wie hat sich der für entwickelt und so. Ja. Dass du auch eine Referenz hast, weil dieses Jahr, ich meine, du guckst dir die GNBF an, da stehen 30 andere Hanseln als letztes Jahr auf der Bühne ja. und im Jahr davor standen genauso 30 andere Hanseln du auf hast, der Bühne. Du hast, du hast keinen Zug. Um also Hanseln nicht nicht äh, böse gemeint. Nicht negativ gemeint, aber Einfach wirklich nur, um das Leute, die, die
1: du noch nie von denen du nie gehört hast und es ist ja nicht so, dass irgendwie da kein Geld oder sonst was ist. Mann, Leute, guckt euch die ganzen Athleten von Rocker an oder oder ein in oder was weiß ich. Ähm, die haben doch alle einen Arsch voll Follower. Aber irgendwie schafft man das nicht, da dann daraus irgendwas für für für, für Natural Bodybuilding zu kreieren. Finde ja, ich schade. Finde ich das, wirklich das verschenktes Potenzial. Wirklich schade. ja. Und
0: ja, das, das fehlt einfach. Und wie gesagt auch diese Gigantenduelle und da ist ja Fazit glaube ich einfach zu wenig Feuer in der ganzen Sache, zu
1: wenig Geilheit. Das Spannendste, was wir hatten, war das Duell Patrick Teutsch gegen Daniel gildner das war das das Spannendste ja. in der gmbf geschichte ja. und, und selbst das war nicht spektakulär, aber ja, ja da, da war da war wenigstens mal Reiberei da. Ja, da ja da haben sie sich halt auch mal auf der Bühne gefetzt ja. so und irgendwie ja geht so ein bisschen ist ich weiß nicht da, da fehlt so ein bisschen was und das das wünschen wir uns ähm, hast du noch was zu dem Punkt dazu sonst würde ich weitermachen ich, nee ich dann dann Spaß. würde ich zum Thema tatsächlich äh, Dopingkontrollen gehen und zwar finde ich dass es da nicht einheitlich genug ist und ich finde, dass da viel zu viel Potenzial zum Bescheißen ist. Das meine ich jetzt nicht mal auf Deutschland bezogen, aber so auf internationaler Ebene. Gerade so das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit fünf Jahre off versus sieben Jahre off sein, versus Lifetime off sein, wo ich so sage, eigentlich nur Lifetime oder gar nicht. So, Du hast dich einmal für die dunkle Seite entschieden, aber dann finde ich es unfair den anderen Athleten gegenüber, dann irgendwann sagen, okay, jetzt starte ich mhm. und auch da gibt es auch prominente Beispiele, auch auch so im deutschen Raum, ohne jetzt hier Names droppen zu wollen, wo ich das schon so mehr oder weniger mitgekriegt habe. Und das macht halt diesen Sport. Ja, es, es macht ihn. Es gibt ihm einfach das, was was viele draus äh, denen auch nachsagen. Ja, die sind ja eh nicht netti. Durch was kommt das? Durch genau sowas. Durch ausbleibende Off-Season-Kontrollen, die nicht ausreichend durchgeführt werden, durch schwammige Tests, durch, ich meine, uh, morebladesmordates.com <lacht> Derek, den kennst du, oder? Nee. Kennst du nicht die Seite? Der macht der macht so Stoffaufklärungen auf YouTube, ist okay. ultra den Hype gekriegt, so im letzten Jahr. Ähm, und der hat, äh, der, der hat zig Videos, wo er sagt, okay, so und Deutscher so kannst du... Nee, nee, das ist Army. ein Ami. Hm. Ähm, so und so kannst du die den und den Test bescheißen. Also, es ah, okay. ist, es ist nicht so, dass die Tests alle total safe sind. Ich denke, dass die GmbF schon einen super tollen äh, Doping-Kontrollstandard hat.
0: Ja. Aber auch gerade so
1: international ist da einfach so viel Luft und du wirst es nie komplett wegkriegen, ganz klar, aber.
0: Ich glaube, was Patrick Teutsch ja auch gesagt hat, es waren mehr oder weniger angekündigte Tests ja. auf, auf dem Mr. Natural Mr. Olympia. Und es wurden
1: nicht alle getestet.
0: Ja, so. Es wurden
1: nur so ein paar rausgepickt.
0: Meine, wenn, du, wenn du halt auch weißt, yo, ich werde jetzt um 14 Uhr getestet, ja, ist halt das Einfachste, das mit einzuberechnen. Also, wenn du jetzt nicht weißt, okay, wann werde ich getestet, ziehen sie mich jetzt raus, ziehen sie mich in fünf Stunden raus, dann ist es natürlich auch ein Faktor, der dir halt nicht unbedingt in dein Stoffprotokoll reinspielt, mhm. wenn du halt bescheißen willst, aber wenn du wenn du weißt, jo, ich habe um 15 Uhr offiziellen Termin Dopingkontrolle, ja, dann rechnest du halt die Stunden aus, wie lange das Zeug in deinem Körper ist und fertig. Ja. Dann kannst du vielleicht noch politisch was beeinflussen, dass du den Termin so legst, dass du danach auch schön wieder dein Zeug reinschaufeln kannst, dass du auf der Bühne dann wieder im vollen Saft bist. Also ich denke, da gibt's schon, ja,
1: wenn man bescheißen will, kann man bescheißen. Ich glaube, man, also mit dem Thema Dopingkontrollen und und ähm, Natural oder nicht Natural könnte besser umgegangen werden. Und du, du weißt halt heutzutage, ich meine, klar, diese Videos, Neti or not, die sind wahrscheinlich in der Fitness Game das meistgeklickteste überhaupt, so ja. im Gesamten. Ähm, aber ja, genau durch sowas wird es halt kreiert. Hm und man blickt gar nicht mehr durch man man weiß einfach nicht mehr ich so oft frag mich so ja du glaubst du der und der glaubst du der ist netti glaubst du der ist nicht netti was glaubst du von dem was denkst du von dem glaubst du, es ist machbar also dieses thema netti or not nur mal so kurz angeschnitten das ist am besten geht ihr damit um indem ihr es einfach den leuten glaubt und das ganze als eine chance seht es als eine chance es als hey da kann ich hinkommen wenn ich so und so viel arbeit reinstecke klar wenn der typ 18 ist, seit einem Jahr trainiert und äh, 100 Kilo Trocken wiegt, wird vermutlich nicht nettig sein, aber wenn du jemand hast, der schon seit 20 Jahren trainiert, kontinuierlich Progress macht, dann sieh das einfach als Motivation, sieh das einfach als okay, ich muss Tag ein, Tag aus Arbeit reinstecken und wenn ich das für 10 Jahre durchmache, werde ich nicht an einem Ort sein, wo ich mir nicht gefalle oder wo ich sage, scheiße, verschwendete Lebenszeit.
0: Für sich selbst einfach die Grenzen auch austesten.
1: Ja, wo was ist, bringst du denn? eine
0: ist deine eigene Grenze?
1: Wenn, wenn mir mit mit dem 18-jährigen Paul irgendwie der Zukunftspaul gekommen wäre und gesagt, ey, pass auf, mehr als fünf Kilo wirst du nie aufbauen, das wäre ja sau demotivierend für mich gewesen. Ja. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, dann brauche ich den Sport nicht anfangen. Ja. Oder so, du wirst du wirst niemals irgendwas gewinnen oder du wirst niemals Muskeln aufbauen oder sonst was. Und Dann Ja, aber dann hätte ich es auch nie versucht und hätte nie die ganzen tollen Seiten, die der Sport mit sich bringt, auch nie erlebt. Ja. Ja, und, und vor allem, ich finde es immer, es
0: ist ja auch nicht so ein... Also das Battle findet auf der Bühne statt und das, das Battle findet nicht statt in den Trainingsjahren. Also es juckt einfach niemanden, wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche ein Jahr länger, um die und die Muskelmasse aufzubauen. Who cares? Scheißegal. Es ist doch völlig egal, ob du jetzt mit 25 oder mit 23 auf der Bühne stehst und so aussiehst. Ja hol das Maximum für dich selbst raus und fertig. Ja, und dann und
1: präsentierst du das, wenn du denkst, dass du dass du bereit dafür bist. Ja. Aber man muss auch immer sagen, der, die besten Natural Bodybuilders sind alle Mitte, Ende 30. Also ja. warum willst du dir mit 23, 22, 20 oder sowas Gedanken machen, ob der Typ jetzt natural ist oder nicht? Und die Fragen kommen ja immer von so Leuten, die, no offense, aber drei- bis viermal die Woche ins Training gehen, mhm. mal ihre Mahlzeiten reinbekommen, mal nicht mal ein bisschen mehr Eiweiß, mal vielleicht ein bisschen weniger, mal ein bisschen durchziehen, mal nicht durchziehen und ah ja, wenn sie in der Schulter zwickt, mach mal zwei Wochen Pause und wenn dir ein bisschen die Nase läuft, dann bist du ein Monat mal raus aus dem Training und solche Leute, die fragen dann, hey, sag mal, glaubst du, dass ein Paul Unterleiter natural ist? Ja, also egal, was du, wenn du dein Ding so weitermachst, wirst du nie so aussehen, mhm. wirst du nicht hinkriegen, egal, wer deine Eltern sind, So, das ist, das ist eine ganz klare Sache und netty or not, auch so Sachen wie FFMI und so weiter. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du kannst am Ende sagen, okay, der Typ hat eine FFMI von 28. Die Wahrscheinlichkeit, dass er natural ist, ist unglaublich gering. Aber sie wird nicht null sein, außer du bist Phil Hief oder sowas. Und was, 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 was wollt ihr dann hören? Dass, ja, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass Paul Unterleit ein natural ist, liegt bei... 23,48%. Prozent. So, okay, da ist eine Chance, dass er natural ist oder dass er nicht natural ist, aber was was es dir? Was bringt dir jetzt diese Zahl? Die wollen ja. immer so absolute hören, die wollen die wollen hören, ja, also die die diesen Armumfang, den kriegst du ohne Stoff nicht hin. Das wollen Leute hören und das ist einfach komplett ja, Blödsinn. Ich,
0: ich glaube, es ist auch immer so ein so ein Ungeduldsding, auch man man will wissen, wie schnell man etwas erreichen kann. Ja. Aber du kannst es einfach auch nicht sagen und du musst das, ich glaube, das lernt man vor allem auch so, um jetzt da ein bisschen philosophisch abzutauchen, das lernt man auch mit dem Alter einfach, dass Sachen auch Zeit brauchen. Ja. Ich, ich bin auch immer so ein ungeduldiger Typ gewesen. Ich, wenn, wenn ich was wollte, ich musste das sofort haben oder ich, mhm. ich konnte da nicht wirklich lange hinarbeiten. Also es war immer so ein, so ein Ungeduldsthema. Mhm. Aber jetzt auch mit dem mit Natural Bodybuilding, keine Ahnung. Klar, du setzt die Ziele nächstes Jahr, Classic Physik ist Jahr darauf oder die nächste Wettkampfsaison drauf in der in der Bodybuilding-Klasse und so. Aber du musst dem Ganzen auch einfach Zeit geben, Kontinuität, Zeit und dann wird es schon. Aber viele wollen halt immer so diesen diesen Fastweg oder yeah. diese Abzweigung, kann ich das erreichen oder nicht, höre ich auf, dann, dann höre ich halt auf oder mache ich weiter, wenn es möglich ist. Aber das ist halt nicht, so läuft's halt auch irgendwie nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bei mir war es auch so, die ersten zwei Jahre, ich, ich wollte dauerhaft cutten, um zu gucken, ob ich jetzt den nächsten Progress gemacht habe. Den besten Progress habe ich gemacht, als ich einfach mal mich für für vier Jahre eingeschlossen habe und gefressen und trainiert habe. Und dann ging es aufwärts. Wenn du dir, wenn du wirklich dir die Zeit investierst und sagst, es muss dauerhaft, du musst dauerhaft die Arbeit reinstecken und dann kannst du irgendwann mal gucken, okay, ist was gegangen. Das ist kein, das ist kein 10-Wochen-Programm. Das ist keine schnelle Transformation. Das ist, dumm gesagt, Klischeespruch. Das ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Mhm. So, aber das wollen die Leute nicht hören. Die wollen nicht hören, dass ein, dass ein Paul Unterleitner schon seit sieben Jahren trainiert. Die wollen nicht hören, dass ein, dass ein schon seit 14 Jahren trainiert. Ja, das wollen die nicht hören. Oder ein Patrick Teutsch hat auch schon 14 Jahre Training auf dem Buckel. Oder dass die sechs bis sieben Mal die Woche im Training sind. Das wollen die nicht hören. Die wollen hören, kann ich so aussehen oder kann ich nicht so aussehen? Mhm. Nimmt der Stoff oder nimmt er keinen Stoff? Also so eine persönliche Entschuldigung. So ja. gefühlt. Also so ähm, ja, so eine, so eine Entschuldigung, warum du es nicht drauf hast. So. Ja. Weil du natural bist. Du, du siehst so aus, wie du aussiehst, nur weil du natural bist, sonst wegen nichts. Das wollen die Leute hören. Ja. So, ich weiß nicht, wie, wie handelst du das? Wenn du es einen Athleten siehst, und der sieht krass aus, sagt Nettie. Wie gehst du an sowas ran? Sagst du so? Also ganz ehrlich, mir ist eigentlich wirklich egal.
0: Gäh? Also es ist mir eigentlich wirklich egal. Solange der nicht mit mir auf der Bühne steht und ich wirklich Zweifel hab, dass der nicht natural ist. Also mich würde es abfacken, wenn ich jetzt auf... Wir stehen auf der Bühne gemeinsam. Er holt den Ersten, ich den Zweiten dann würde es mich schon ein bisschen nerven, wenn ich es... Äh, wenn du es wüsstest. Wenn ich es wüsste, genau. Ja. Aber ich habe jetzt auch nie, wo ich ähm, wo ich auf der GmbF Zweiter geworden bin, habe ich nie angezweifelt, dass der Erste auch Stoff war. Also, ja. oder was heißt angezweifelt, habe ich nie behauptet. Oh, das war nicht mal in meinem Gedanken. Der Gedanke war, Junge, dein Rücken war nicht gut, der muss besser werden. Das fertig. ist der Gedanke, fertig. Fertig. Du, du, das ist ja eigentlich auch ein bisschen das Schöne daran, dass du an dir selbst halt arbeiten musst. Du kannst jetzt nicht die Ausrede suchen, yo, der Stürmer hat einfach die Kiste nicht gemacht, mhm. wie im Fußball. Gut, halt ja. ein Teamsport, aber hier, die, also wenn du nicht genug Arbeit reinsteckst in dem Teamsport, dein Team kann trotzdem gewinnen. Wenn du aber im Bodybuilding nicht die Arbeit reinsteckst, dann bist du einfach kacke, dann wirst du nichts holen. Und es genau. geht ja auch nicht immer nur um Wettkampf. Es geht ja auch, wir sind jetzt immer sehr wettkampforientiert, es geht ja auch um ganz normal jemand, der auch ins Gym gehen möchte und einfach einen guten Körper aufbauen möchte für sich selbst, das machen möchte. Ja, wenn du es nicht tust, dann wirst du es an deinem eigenen Leib erfahren, dass du keinen Progress machst. Ehrlicheres Feedback gibt's nicht. Und deswegen ist mir das auch dann eigentlich wirklich völlig egal, ob da jetzt... Ob jetzt ein Paul Unterleiten auf Stoff ist oder nicht, ist mir wirklich Wayne.
1: Ja, also ich glaube, die Leute haben immer so die Vorstellung, dass wenn man Natural Bodybuilder ist, dass man dann durch Instagram, durch die Feeds, durchscrollt und sagt, ah, nee, nicht natural. Oder ah, ja, auch natural.
0: Ein oder so. Mir ist es wirklich egal. Ich ja. find's eher geil. Also ich, ich kaufe ihm das ab, dass er dass er natural
1: ist. Ich, ich finde das geil. Ich finde es geil, wenn du geil. so weißt, okay, wenn du wenn du und was was mich bei Brosep und auch bei einem Patrick Teutsch was ich immer so geil fand, ist, dass die immer besser wurden. Die wurden besser. Mhm. Die hatten Brosep hat seinen ersten Wettkampf nach nach ich glaube acht Jahren Training, dann nach zehn Jahren, dann nach zwölf Jahren, jetzt nach 14 Jahren Training und er wurde immer schwerer und besser und du konntest es dann in Bühnenform sehen. Patrick Teutsch genau das gleiche Spiel. Das muss doch irgendwo motivierend sein. Mhm. So, aber da kommen wir noch später drauf. Ähm, was uns motiviert, Nettie zu bleiben. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema. Ähm, hast du noch einen Punkt? Nee. Das ähm, alles schon durch. Okay, ich habe ich hab noch so, so, ja, so einen kleinen Medium-Punkt, was auch noch am Natural Bodybuilding stört, kommt aber noch aus dem anderen Punkt vorhin zurück. Und zwar, dass es nicht das Event gibt und dass keine Eliten gebildet werden, dass Natural Bodybuilding einfach auch
0: oft unspektakulär ist. Ah, doch. Das, <lacht> Ich habe doch noch einen Punkt auf meiner Liste. Weil du es gerade sagst, also bei mir steht keine Motivationsvideos oder so.
1: Ah, aber das kommt wieder zu dem anderen Punkt, zu dem, zu den dass kein Hype kreiert wird. Ja. Warum gibt's keine Ma Warum macht Machiavelli Motivation nicht mal so ein Video über solche? Mann, das nervt mich richtig, weil ich 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 liebe diesen Machiavelli und, und Warrior Motivation, wie die alle heißen. Ja. Warum gibt es nicht diese Motivationsvideos? Warum nimmt nicht mal ein bro Sepp und ein Patrick Deutsch und ein Daniel Kubik mal einen kleinen Batzen Geld in die Hand, holt sich einen Kameramann und sagt, ey, mach doch einfach mal hier geile Motivationsvideos. Und sowas letzte Mal in der Prebo, So wie, wie, ähm, man kann halten was man will von den jungs micha jan jetzt äh, patrick reiser ja wie hieß dieses video shredded, shredded to the bone oder sowas?
0: Shred, Ja, irgendwas mit shredded motivation ihrer, shredded so.
1: motivation in ihrer in ihrer äh, prep ich fand das video geil ich guck's mir immer wieder gern an wo sie einfach so shredded trainieren und sich gegenseitig hypen ja genau ja sowas fehlt ja auf jeden fall Ganz nee sehr. aber bei mir war das eher so das unspektakuläre auf die athleten bezogen so also, du hast in der GNBF hast du immer so zwei, drei Athleten maximal beim gesamten Wettkampf, wo du sagst, krass. Ja. Und der Rest ist halt immer so, ja, so ein Mittelfeld. Ich meine, das ist okay, es ist ja auch ein Amateurwettkampf, aber ich finde, das zieht sich leider zu oft auch in die Profiränge rein, wo ja. wir dann ja wieder sind, du gewinnst, du kannst schon beim äh, Natural Mr. Olympia dabei machen. Ja. Wo halt auch in vielen Kategorien, wo du so denkst, okay, krass, die sind jetzt auch Profis. Und die sind jetzt nicht so, hauen dich jetzt nicht so vom Hocker.
0: Ja, vielleicht einen höheren Standard halt, den man den man setzen müsste. Genau, und da kommt dann immer so, das auch durch die Events halt, das genau ist wieder und wieder ein bisschen die, die, damit verbunden.
1: Die Leute haben ja dann immer so die Vorstellung, dass das dann das maximale, dass das das naturale Limit ist. Mhm. So, keine Ahnung, Fitness-Oscar ist das naturale Limit. Nee, Leute, ist er nicht. Mhm. So, da, da geht noch deutlich, deutlich mehr. Ja. Aber ja, also du hast dann keinen Punkt mehr? Nee. Dann würde ich dir noch die ja. letzte finale Frage stellen. Was motiviert dich, natural zu bleiben? Mmh, nichts. Ich fange jetzt mit. <lacht> <lacht> nee. Keine Ahnung.
0: Oder warum machst das du Natural ist, schwer zu. Also die, die Frage, was, was motiviert mich, natural zu bleiben, ist irgendwie ein bisschen schwer zu beantworten, weil es ist nicht so ein Thema eigentlich bei mir, also es es, es schwirrt nicht so in meinem Kopf rum, mhm. wo ich jetzt sage, ich ich möchte jetzt äh, Steroide nehmen oder möchte jetzt enhanced werden, es, es spielt eigentlich wirklich gar kein Thema so in meinem Kopf, deswegen habe ich mir da eigentlich auch nicht wirklich so Gedanken gemacht, warum ich jetzt natural bleibe und nicht... Auf die andere Seite wechseln. Okay, quasi. also
1: du meinst, dass es quasi für dich ist einfach eine Selbstverständlichkeit, du bist Natural Bodybuilder und.
0: So ungefähr, genau.
1: Okay, krass. Genau. Ja, also sorry, was sollst sagen?
0: Ja, ich, ja. Nee, ich kann eigentlich nichts weiter dazu sagen. So ein bisschen selbstverständlich und ja, für mich ist nicht so nicht so wirklich eine, eine Rolle eigentlich. Spielt nicht so
1: wirklich ein Thema. Okay. Also bei mir ist es so, ähm, ich, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass es bei mir keine Rolle spielt. Es, es ist schon oft durch den Kopf gespürt. Und wenn mich zum Beispiel Leute fragen, was ist dein Idealkörperbild, dann sage ich immer, das ist natural nicht erreichbar. Also für mich ist so ein Traumkörper... Ja, geht so Richtung Steve Florios, Chris Bumstead, David Hoffmann von der Menge an Fleisch, jetzt nicht von mhm. der Shape, sondern nur von der Menge an Fleisch, dieses Level. Das ist ganz klar. Damit sage ich aber jetzt nicht, ich werde auf kurz oder lang auf jeden Fall juicen. Ähm, für mich war es immer, also was mich an Natural Bodybuilding fasziniert, ist einfach, dass es keine Ups and Downs gibt. Also mich würde das abfacken, wenn ich, klar, du hast diesen Höhenflug, wenn du auf Juice bist, aber du hast halt auch eben diesen Fall. Und das würde mich enorm stören. Weiß, wenn du wieder aufgehst, quasi genau, aus dem Cycle. es ist es ist nichts hey, wie soll ich sagen es ist nichts permanentes. Ich meine mhm. klar der ganze Körper ist nicht permanent und <lacht> das Leben ist nicht permanent, aber äh, doch mit natural body würde ich schon. <lacht> ja, aber du hast halt nicht diesen du hast nicht diese Ups and Downs sondern du hast einen konstanten Progress. Na, wenn du eine Prep machst, wirst du vielleicht mal ein bisschen Muskelmasse verlieren, aber generell geht die Kurve nach oben. Mhm. Im Long Term und, und bei Juicern kann du nach oben gehen, dann geht sie wieder nach unten, dann geht sie hoch, dann hast du ja plötzlich Leberversagen, da ist er ganz unten und, und und dann bist du irgendwie auf deinem Neti und dann fängst du wieder an zu juicen. Und das, das siehst du halt, ja, es ist einfach keine kein konstanter Progress. Plus, was mich halt auch abfacken würde, ist, dass du halt ähm, nicht weißt, bin ich jetzt besser geworden wegen Training, Ernährung, Regeneration, oder bin ich besser geworden, weil ich die Dosis erhöht habe. So, mhm. das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ähm, dann Gesundheitsaspekte, wobei die bei mir ähm, hinten anstehen, ohne dass ich jetzt sagen würde, also ich würde niemals Lebenszeit eintauschen gegen eine Big Ramy Physik, mhm. aber Gesundheit ist mir zwar sehr, sehr, sehr wichtig, aber es ist nicht so, ich weiß zum Beispiel, dass auch Natural Bodybuilding irgendwelche ja, Schäden mit sich bringt. braucht
0: man da jetzt auch gar nicht um heißen Ball reden. so eine wettkampf ist jetzt nicht gerade das Beste, was du machen kannst.
1: Und 6-7 Mal die Woche Training ist auch nicht das allergesündeste. Es ist ja, ja kein Reha-Sport, was wir machen. Oder äh, sehr viel Gewicht mit dir rumtragen, sehr viel essen. Das ist es ja nicht. Aber es, also es ist für mich, zumindest bei Juice, kein Totschlagargument.
0: Und äh, Ich muss vielleicht revidieren. also Es hat sich jetzt vielleicht ein bisschen so angehört als hätte hätte ich noch nie den Gedanken gehabt, so wie wird's aus oder was wäre, wenn Aha. ich auf Stoff wäre also das auf keinen Fall man hat sich das immer mal gedacht oder jetzt, wenn ich auch sage, so Physikvorbilder sind auch ist jetzt nicht äh, ohne jetzt auch hier irgendjemand angreifen zu wollen, man denkt sich jetzt dann nicht, okay, ich möchte ausschauen wie ein Daniel Kubik, sondern man möchte halt oder man sieht sich als Vorbild eben so ein Chris Bumstead oder so oder man ja. guckt sich dann die die Beine von keine Ahnung wem an und denkt sich dann, boah, geil.
1: Geil, genau, das ist so. es, ja.
0: Also das ist auf jeden Fall genauso bei mir. Ich, ich glaube, bei mir ist schon noch dieser Gesundheitsaspekt relativ weit vorne. Hm. Und ich bin da auch ein bisschen ein Schisser, sage ich jetzt mal. Okay. Also ich bin da nicht so, das, ja, und ich habe mich da auch so wirklich im Detail mit dem Thema auch noch nicht wirklich beschäftigt. Also ich, ich kenne Sachen und ich weiß so ungefähr, was man nimmt. Mhm. Aber ich könnte dir zum Beispiel nicht mal sagen, wo ich jetzt meine erste Nadel Testo herbekommen würde. Das könnte ich dir tatsächlich nicht beantworten. Das
1: ist Witzig, das ist auch noch mein, mein dritter Punkt, warum ich nicht jußen würde, ist, dass es, es einfach alles, es macht es komplizierter. Es ist... Ja. Weißt du, klar. Ich meine, Trainingslehre ist kann kann man schon sehr kompliziert gestalten. Ernährung auch. Das hast du halt irgendwann auf der Kette. Aber wenn du dann halt noch irgendwie dir merken musst, wie viel Dutzende von Medikamenten es gibt, was du wann nehmen musst, in welcher Dosierung, das macht's einfach komplizierter.
0: Ich hätte halt auch immer so ein so ein Pain in the ass mit mit dem rechtlichen auch einfach. Da, da bin ich schon sehr... Pain, pain
1: in the ass, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> Mit einer verschmutzten Nadel.
0: <lacht> da, da bin ich halt sehr, sehr rechtlich orientiert, sage ich jetzt mal. so also Ja, habe ich auch. Will halt dann nicht irgendwie illegal unterwegs sein.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist, es ist verboten. Es ist, ja,
0: keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich verurteile wirklich absolut niemanden. Und ich finde es geil, wenn eine geile Physik rauskommt. Klar, dann ist es wirklich geil. Aber für mich persönlich ist es halt... Ja, ich, ich bin dazu sehr legal unterwegs. Ich hätte da Schiss vor diesem Illegalen. Und ja, das, also es sind mehrere Faktoren, die das einfach so ein bisschen
1: Ja, also egal wie was, wo irgendwo in in deiner Beschaffungskette wird eine illegale Handlung dabei sein. Und das, das musst du dir halt auch bewusst sein. Und das ist immer ein Argument, auf jeden Fall. Ja, gut, dann haben wir das. Ähm, ich habe noch ein, ein kleines... Äh, nicht ein kleiner, ja, Schmanker könnte man sagen, noch aus dem Bodybuilding-Sport. Ähm, und zwar war am Wochenende war die äh, Grand Prix Centro Italia NBFI-Meisterschaft. Ähm, da hat ein deutscher teilgenommen und zwar der Luis Friedlingsdorf hat einen Doppelstart hingelegt in der mensphysik und im Bodybuilding, hat zweimal den zweiten Platz belegt. Von uns beiden auf jeden Fall äh, Glückwunsch. Ja, wäre erster Platz der ProCard gewesen, mm -hmm. oder nicht? Ja. Schon, oder? Ich glaube ja Gehört ja auch zur INBA dazu, so Normal wie ich schon, das verstanden ja. habe. Also knapp vorbeigeschlittert. Hoffentlich klappt dann auf der GNBF. Ähm, Hat ja auf jeden Fall eine gute Form, fand ich. Farbe war jetzt nicht so mein Fall. Die fand ich Er sah ein bisschen blass aus. Ähm, der Wettkampf an sich ja, war relativ unspektakulär es gab wenig Teilnehmer in, in manchen Klassen, ich glaube Frauenathletik hatte nur zwei Teilnehmer, wenn ich's richtig ich richtig gesehen habe ich glaube hatte. es war so ein bisschen noch zu früh für Ja. diesen Umschwung jetzt. ich, ich glaube schon, und gerade so in Italien wo halt auch Corona hart mhm. zugeschlagen hat gut, ich meine, schön, dass was stattgefunden hat ja. ähm, war jetzt kein bisschen, spektakulärer Wettkampf
0: ein bisschen weird fand ich es mit äh, Maske auf der Bühne es sah ein bisschen komisch aus halt, man, man kennt es so
1: jetzt so schon ein bisschen,
0: Ja ja. aber durch die IFBB ist man es wieder ein bisschen gewohnt auch, dass ohne
1: Maske ist. Ja, aber ich denke mal, dass du bei der aber GmbF und die German auch, Cup mit ja. Maske auf der Bühne stehst. Ja, stehen, ich denke auch, ja. Sollst du dir vielleicht so eine schöne Schwarze besorgen? Ist ja nicht
0: schlecht, ja. oder vielleicht, ja. Ach ich guck, jetzt,
1: jetzt hätten wir gar nicht deine Krimassen üben müssen.
0: Ja, ja ich, mal, ich ich eh nicht Ich, ich habe ihm immer ich gesagt, eh
1: bei dem Bosen Michi lachen bitte, weil er immer so wieder ernst guckt. Jetzt muss er es gar nicht. Die schau,
0: spielt mir in die Karten. <lacht> oder ich lasse mir so, ich lasse mir eine Maske mit äh, mit Ronnie Coleman oder so.
1: <lacht> <lacht> mit dem, mit dem Chris Bumstead Mustache.
0: Das das, das, wär, hast, das hast du ihn das endlich geil.
1: Ja, das muss man so machen das lächerlich. Ja, muss man gucken, ob das cool ist oder ja lächerlich. <lacht> Käme okay, auf jeden Fall geil. Gut, dann ähm, war es das eigentlich? Ich weiß nicht, ob äh, du noch was hast.
0: Einmal, der, Ich glaube, der der Louis Friedlingshoff startet, glaube ich, auch beim German Cup. Echt? Ich habe gelesen, Two Weeks Out ist der nächste. Und Two Weeks Out ist... Ach,
1: deswegen immer diese Zahlen. Ich habe mich immer gewundert, Warum schreibt er so 2, 5, 7 oder sowas? 1,
0: ja.
1: 187 <lacht> <lacht> Straßenbande. Nee, ähm, ja, ich glaube, 2... Wann ist denn der in Holland?
0: Wäre der auch in zwei Wochen gewesen? Nee, nee, der
1: Holland, der war an dem Wochenende.
0: Der war? Der war dieses Wochenende. Aber der ist abgesagt worden. Der wurde ja. abgesagt, ja. ja. Okay. Na ja, ja, hau dann, ihn doch
1: mal an, ob ihr euch auf der Bühne seht.
0: Dann müsste das der German Cup sein, ja.
1: Vielleicht schadet ihr auch im, im...
0: Classic. Ja, Bodybuilding kann ich mir nicht vorstellen. Das also...
1: <lacht> das wird zu krank.
0: Man, man muss jetzt vielleicht kurz sagen, der German Cup ist vom DBFV organisiert und ja, die ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das ist, ist nicht Nettie, der verband. ist nicht
1: Neddy, nee. Da, da kann man, ich weiß, das, das wollen die nicht hören, aber die sind alle Juice to the grills. Äh, juice <lacht> to the grills. Stack to the bone. Juice to the grills. Also äh, braucht brauch man nichts sagen. Äh, für, für mich ist es auf jeden Fall, ich denke, eine geile Chance, sich auf der Bühne zu präsentieren, zu gucken, wie die Form auf der Bühne aussieht. Mal so einen Wettkampf zu simulieren vor der Deutschen. Also, wir wären froh, natürlich, auf eine Top-6-Platzierung. Vor allem, da können wir unsere Kür präsentieren. Kür,
0: ja. Mit kurzer, kurzer sneak Peek. da. Ich glaube, die Kür ist schon recht cool.
1: Die ist geil. Die ist, die ist auf jeden Fall geil. Guckt euch den Livestream an. Den, den gibt es da nicht. weil Ich weiß zwar nicht, wie gut er wird oder wie viel er kostet, aber gönnt euch auf jeden Fall den Livestream.
0: Eine Episode gibt es noch vor dem Wettkampf, oder? Eine haben wir noch. Woche.
1: Nächsten Sonntag ähm, kommt die, die
0: Da ja. können wir vielleicht auch kurz auf die Peak Week eingehen was geplant ist, mhm. wie wir vorgehen.
1: Thema haben wir jetzt noch nicht. Überlegen nee, wir uns noch.
0: überlegen wir uns. Und geplant ist auch nach dem Wettkampf, da, da müssen wir gucken, weil der entweder der Wettkampf ist am 5.6. oder am 6.6. Und der sechste wäre mein Geburtstag. Und deswegen gucken wir da mal spontan, ob wir Also Plan war, quasi eine Podcast-Folge dann auch nach dem Wettkampf aufzunehmen. Ja um das Revue passieren zu lassen. Also alles spätestens werde ihr ein Update am 7.6. dann bekommen? Genau, aber wie gesagt, wenn jetzt der Wettkampf am 6. ist, äh, an meinem Geburtstag werde ich wahrscheinlich die Zeit dann noch mit meiner Freundin ein bisschen verbringen nach dem Wettkampf und dann fällt die Podcast-Episode flach. Aber hoffentlich bin ich auf der Bühne nicht flach. <lacht> haben wir jetzt auch wieder einen guten Bogen gespannt schau, das passt jetzt auch stilistisch wir haben am Anfang Flach aber dünn Podcast, jetzt sind wir wieder zum Thema Flachheit gekommen und ja, ich glaube so können wir den Podcast dann auch beenden
1: genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal runter in den Keller, pumpen den Michi ordentlich auf und dann schauen wir uns mal das Paket an wie das Probeladen angeschlagen hat. Ich glaube, wir haben einen Tick überladen. Aber gut, das war ja auch genau der Plan,
0: dass wir die Grenze austesten. Wir haben gesagt,
1: wir machen mal einen Extremansatz. Und das sehen ja. wir jetzt.
0: Einen Probeladen hatten
1: wir schon im Vorfeld. Es war seicht eher Ja, angehauen. Ich glaube, da
0: wäre noch ein bisschen
1: was gegangen. Hey, du hast auch nicht so stark entladen gehabt. Stimmt, ja. Deswegen. Ja. Schauen wir mal. Gut, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Und <lacht> bleibt stabil. Ja, wie man so... Stumpf sagt
0: immer, guten Pump. Und guten Pump. Ja, dann nächste Woche. Macht's Servus, ciao, ciao. ciao.